0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Hey, en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag, 14 september 2023. In het nieuws vandaag dat aan de Britten is gevraagd hoe vaak ze hun badhanddoeken wassen. En de resultaten zijn schokkend. 33 1 op 3 doet dat één keer per drie maanden. 8 ...twee keer per jaar. En 3% van de Britten was zijn badhanddoek één keer per jaar. Maar dat zijn vooral mannen. 5% doet het dan weer na elke douche. Dat is volgens microbiologen zelfs iets te veel. Want de kans dat je ziek wordt van een vieze badhanddoek is bijzonder klein... tenzij je hem opeet. Maar het ideale is na drie of vier douchebeurten... Genoteerd. De andere nieuwe feiten vandaag. Een Amsterdams modemerk begint met statiegeld op kleren. In Amerika is onderzocht of het rugnummer van een voetballer invloed heeft op zijn prestaties en of in de liefde tegen Polen elkaar aantrekken. En kan ik nog een relatie beginnen als kankerpatiënt? Dat vraagt Annemie aan Rika Bonnet. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio
1: 1
2: e. Nieuwe feiten in Nederland heb je niet alleen statiegeld op plastic flessen... ...maar sinds gisteren ook op kleding. Xander Slager, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent oprichter van New Optimist. En New Optimist, dat is een hip modemerk in Amsterdam. Jullie hebben gisteren de nieuwe najaarscollectie voorgesteld. Maar meteen ook een nieuw systeem om statiegeld op kledij te vragen. Hoe werkt dat? Dat werkt dat je, als je iets koopt, ben je optimist.
4: Dat kun je overigens ook in België kopen, dus dat is hartstikke leuk. Uh, dan betaal je een klein bedrag statiegeld. Uh, en uh, bij dat, sta dat statiegeld zit op een uh, QR-code. Dus die is gekoppeld aan de QR-code die in de kleding zit. Uh, en dat uh, moet mensen motiveren om als uh, de kleding... na een aantal jaren uh, nou, aan het einde van zijn gebruik is... dat het weer terugkomt bij ons... Uh, en dan krijg je staatsgeld dus ook terug. Uh, en dan zullen wij zorgen dat dat kledingstuk gerecycled wordt. En op die manier met dit systeem geven we uh, de consumenten uh, het heft in handen om uh, kleding circulair te maken. Dat doen ze natuurlijk wel samen met ons. Samen met onze partners. Uh, maar wij nemen als kledingmerk, wat alles trouwens Am in Amsterdam maakt, in ons eigen atelier nemen wij de verantwoordelijkheid om uh, ook alles weer terug te nemen. Okay. Uh, zodat het niet op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven of ergens wordt gestort in een, uh, in een land waar dat naar wordt geëxporteerd... wat
2: vaak gebeurt. En dat statiegeld dat zit in een QR-code... en die QR-code ja. staat om een labeltje dat in de kleding ja. is genaaid. Een soort waslabel Sorry. eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja
4: zit als een waslabel erin. En uh, dat is gekoppeld aan, uh, aan de blockchain. Uh, waar je, als je dus het etiket scant... dan krijg je allemaal informatie over hoe wij dat product hebben gemaakt en dat we het in Amsterdam hebben gemaakt en dat het uh, uitleggen over het systeem en hoe je daar duurzaam met het kledingstuk om kan gaan. Dus uh, het
2: is een, wat ze noemen een digitaal productpaspoort. Ja, ja. Uh, dus die, die najaarscollectie die jullie gisteren hebben voorgesteld, het uh, uh, ideaal zou zijn dat die 100% terugkeert. Dat jullie die ja, over een paar jaar ja. helemaal weer terug hebben. Ja, ik denk niet dat het 100% gebeurt. Uh,
4: maar uh, ja, wij zijn dit uh, bedrijf uh, 2,5 jaar geleden begonnen als een uh, start-up die... Uh die een andere toekomst ziet voor de mode-industrie. En uh, onze mantra is uh, lokaal, sociaal en circulair. Ja, dat lokaal staat voor uh, toegankelijkheid. Je kan bij ons in het atelier op bezoek komen. Er belde net weer iemand uh, aan en die komt even kijken hoe dat nou allemaal gaat, dat kleding Oei, maken. de, de, de naaimachines ratelen. Zeker, zeker. Ja, ik sta nu in een andere kamer, maar uh, hier tien uh, meter vandaan uh, uh, draaien de productie.
2: En de kleren, die ja, sociaal, lokaal, dat begrijp ik allemaal. Dus ik koop, want jullie verkopen ook in Jullie hebben partners in België, winkels die jullie kleren verkopen.
4: Nou, nog niet, nog ah. niet. Nee, nee. Op, op het moment kun je in België alleen maar kopen via onze website. Oké. Okay. Uh, maar hoe krijg ik dan, dan mijn, mijn,
2: mijn statiegeld
4: terug als ik het online gekocht heb? Ja, dan, dan moet je terugsturen. Oh ja. Dus, uh, maar we verwachten dat, uh, dat er steeds meer partners komen waar je dat in kan leveren.
2: Als ik jouw kleren, jouw kleren van, als ik kleren van je optimist, als ik die tien jaar wil dragen, vervalt dan mijn uh, statiegeld of blijft dat geldig? Nee, dat blijft geldig door die QR-code.
4: Dus als die QR-code in die kleding blijft zitten... dan is wel een voorwaarde. Anders kunnen we het niet herleiden tot uh, het statiegeld dat betaald is. Dan kan je dat inleveren bij New Optimist... of
2: de partners van New Optimist. Ja. En, en we, we hebben nog niet gehad over de grootte van het bedrag. Is dat dan 1 euro? Is dat 10 euro? Het is
4: uh, in, uh, in deze startfase is het 2,5 euro onder de 100 euro en 5 euro tussen de 100 en 200 euro en 7,5 euro voor items boven de 200 euro. Oké, okay. dus dat is eigenlijk nog een klein bedrag. Ja, en wij denken eigenlijk zelf dat dat bedrag nog wel ietsje omlaag kan, want het gaat natuurlijk wel het gaat wel om dat je ziet dat dat bedrag betaald wordt en het is uh, nou, het is in feite een borg voor de materialen, die, uh, de katoen die je in bruikleen hebt, zou je kunnen zeggen. De kleding heb je niet in bruikleen, maar het materiaal, uh, dat willen we graag weer terug in die circulaire loop krijgen. Maar we denken toch dat het vooral een, een, een mentale uh, nood, nood is om uh, je te laten weten dat het gemaakt is voor circulariteit is. Dat het, uh, dat het merk wat het op de markt brengt... het ook graag terug wil hebben. Omdat we daar weer wat mee kunnen doen. Omdat we kunnen zorgen dat het geen afval wordt. En ik denk niet dat het ja, echt gaat om het geld terug te krijgen... Uh, als het nee. bedrag hoger wordt, bijvoorbeeld. Kijk, de, ik weet niet of jullie dat in België ook hebben... maar het de, 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 de statiegeld op de flessen uh, is natuurlijk ook niet per se een heel hoog bedrag. Uh, het is zoeken naar, zoeken naar het juiste bedrag... waardoor... In ieder geval uh, mensen weten dat je het terug kan geven. Ja, en uh, ja. nou, dat het dan een beetje motivatie is om dat geld terug te krijgen, dat speelt ook een rol. En maken jullie daar echt weer nieuwe kleren van? Ja, wij gaan dat recyclen tot nieuw garen. En van dat garen maken
2: we weer opnieuw stof. Wauw. Want ja. uh, mijn kleren, als die versleten zijn, gooi ik die in zo'n kledingbak. Ja. Gebruikte kleren. Ik weet niet precies ja. wat daar met die kleren gebeurt... maar ik denk toch nee. dat het de bedoeling is dat ze ook gerecycled worden.
4: Ja, maar dat gebeurt uh, maar voor een heel klein deel. Het heeft heel veel redenen. Uh, en ja, de voornaamste reden is dat die, die industrie is niet lineair bedacht is. Dus uh, daar ver weg, uh, in het begin van het proces... en in een land waar dat geproduceerd wordt... Uh, zijn hele andere dingen belangrijk. En dat zijn vaak prijs en... De prijzen heeft vaak tot gevolg dat het helemaal niet gemaakt is om te recyclen. Maar dat er heel veel verschillende materialen in zitten. Uh, dus uh, ja, helaas. Uh, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik de percentages niet helemaal precies ken. Maar ik denk aan uh, 70, 80, 90 procent. wat niet gerecycled wordt. En uh, daarvan. Uh, komt ook een groot, wordt een groot deel ook verbrand of uh, uiteindelijk gestort op, uh, op uh, vuilnisbelt.
2: Ja. Dus, ik, ik dacht, voor een je, groot
4: deel wordt dat verkocht in verre landen. Ja, maar dat is ook een klein beetje een eufemisme voor uh, storten van afval. Want oh ja? Uh, ja, daar wordt dan een heel klein stukje daarvan wordt dan in de lokale markt verkocht. En een heel groot deel daarvan wordt in die lokale markten gestort. Omdat dat daar. Uh, ja, uh, ...waar wat minder regels en toezicht op is. Ja. Daar is een hoop over te vinden online in landen als... ...Oeganda heeft nu zijn import voor tweedehands kleding... ...om die reden gesloten, omdat het, uh, omdat het de industrie daar uh, belemmerd... ...en omdat het uh, uh, de,
2: de omgeving enorm vervuilt. Ja, maar jullie gaan dus voor ja, is, lokaal is circulair. Ja. en dus ook lokaal uh, recycleren. Kan ik mijn kleren ja. nog tweedehands verkopen...
4: Label. Ja, dat kan ook. Ja, zeker. Kijk, het label uh, blijft erin zitten als je tweedehands verkoopt. En dat betekent dat uh, degene die dat zou kopen... Uh, gewoon hetzelfde scan kan doen... en uh, zal zien dat het statiegeld er nog op zit. Wij zullen met dit software systeem... in, uh, in de volgende fase uh, ook faciliteren... dat je met die QR-scan uh, je, je eigen kleding ook kan verkopen. Dat hebben we nog niet, niet gebouwd. Uh, maar je kan je voorstellen dat hè, het systeem weet dat je dat uh, anderhalf jaar geleden bij New Optimist hebt gekocht. En uh, de productinformatie zit er gaan vast. Dus ja, we zouden je kunnen helpen om het in één keer op Vinted te zetten. Op, of, of, of misschien op een site van New Optimist. Dus er, zit, er zitten meer uh, mogelijkheden in het uh, software systeem. Ja, het is nog maar een om... begin. Ja, precies. Ja,
2: ja. Xander Slager, maak je heel veel succes wensen. Nog een fijne dag. Ja,
4: dank jullie wel voor het bellen.
2: Vraag het aan Rika. En het is weer donderdag en dat betekent Rika-tijd. Goedemiddag Rika Ponet.
1: Rika en lieventijd.
2: Rika en lieventijd, ja. Maar jij bent de relatiedeskundige en de brieven zijn er uh, voor jou. Uh, ik leg de problemen gewoon op jouw bord en het probleem. Dat we vandaag uit de doos halen, is het probleem van uh, Annemie. Annemie schrijft, dag Rika, ik ben 51 en moeder van twee fijne opgroeiende dochters van 21 en 18 jaar. Ik ben bijna vier jaar geleden gescheiden, ben toen verhuisd en de kinderen zijn afwisselend bij mij en bij hun papa. Mm
1: -hmm.
2: Het gaat niet om een vechtscheiding, we kunnen nog goed overleggen in verband met de kinderen... En nu, een jaar na mijn scheiding, leerde ik een nieuwe partner kennen waarmee ik meer dan twee jaar een relatie had. Tijdens die relatie kreeg ik totaal onverwacht het nieuws dat ik borstkanker heb, schrijft Annemie. Dat kwam aan het licht bij de bevolkingsscreening toen ik vorig jaar vijftig werd. Het bleek om een invasieve tumor te gaan, maar gelukkig tijdig ontdekt er waren geen uitzaaiingen. Ja, dank u wel, Bevolkingsscreen, Het ja, werkt, Het werk. dat hè? wel zijn. Meedoen, ik, hè? Doe,
1: ik doe dat ook, hoor. Ja.
2: Mijn prognose was vrij goed, maar daarvoor moest ik wel chemo, een operatie, bestralingen en een lange revalidatie meemaken. Dat is allemaal gelukkig goed verlopen. Tijdens die revalidatieperiode liep mijn relatie ten einde. Dat had vooral te maken met het feit dat er in mijn ogen maar geen ruimte kwam om een relatie te hebben... Ja, dat kan ik me voorstellen met al die chemo en, en bestralingen. Uh,
1: ja, dat uh, eigenlijk neemt dat alles in. Hè. Dat is ja. vanuit doodsangst wordt dat plots het thema in uw leven. Hè. Dat is een feit. Ja. Maar de
2: brief gaat verder. In mindere mate speelde mijn ziekte een rol, hoewel ik dat ook niet helemaal kan uitsluiten. Vooral uh, voor mijn partner was dat uiteraard ook niet makkelijk. Ja, je kent elkaar twee jaar. Ja. Niet zo lang, hè? Uh, Goed, intussen ben ik een viertal maanden alleen. Na mijn oudste dochter gaat nu ook mijn jongste dochter op kot vanaf eind september. Het contact met hen is goed en ik gun hen absoluut dat ze hun vleugels kunnen uitslaan. Voor mij betekent het wel dat ik veel meer alleen zal zijn in de toekomst. Ik ben nu nog niet klaar voor een nieuwe relatie, maar op langere termijn zou ik wel graag opnieuw een duurzame relatie aangaan. Liefst eentje voor de rest van mijn leven. Daar verlang ik heel erg naar. Afgewezen worden omwille van mijn ziekte... dat zou heel pijnlijk voor mij zijn... want ik ben zoveel meer dan mijn ziekte... die trouwens mogelijk gewoon achter me ligt. Alleen weet ik dat niet zeker. Mijn vraag, ook al is mijn behandeling goed verlopen... en is mijn prognose vrij goed... Ik blijf wel kans hebben op slecht nieuws de komende jaren. Eén op vijf vrouwen, in mijn geval, hervalt binnen de vijf jaar. En met mijn type tumor zou dat heel slecht nieuws zijn. De overlevingskans is dan niet langer dan vijf jaar. Ik vraag mij af of ik het wel kan maken om in die omstandigheden een nieuwe relatie aan te gaan. Kan ik dat op iemand zijn bord leggen? Schrijft... Annemie.
1: Ja, dat is eigenlijk een ethische vraag. Um, ethische vraag? Ja, het is een ethische vraag naar... Kan ik het iemand aandoen om mij te leren kennen? Um, intiem met mij verbonden te zijn, wetende... Dat de kans dat we binnen een afzienbare tijd van elkaar... Afscheid moeten nemen. Uh, dat dat reëel is, of dat dat kan. Eén um, op vijf. Ja... Zelfs, en dan nog. En dan nog. In,
2: in, in dat geval is het nog niet...
1: Nog niet definitief. definitief. Dat gaat over, veel, over nog heel het veel... Het gaat om veel
2: kleinere kans. Dat er, ja,
1: dat ja. gaat over nog heel veel jaren, hè, mogelijk. Nu, um, ja, als mensen zo ethische vragen opwerpen in de context van intieme relaties, weet ik meestal dat daar iets anders onder zit. Dat daar een, een, een onzekerheidsgevoel onder zit. En ze heeft het ook een beetje benoemd. Ja, er is de angst voor afwijzing... Um, en um, hey, zeker uh, hier um, hoor ik dat um, ja, er is al een relatie die stuk gelopen is op dat kankerverhaal Um, dat heeft natuurlijk een enorme impact op hoe je naar jezelf kijkt en hoe is je innerlijke beleving als vrouw na borstkanker uh, dat doet enorm veel met mensen en je, je hebt een periode um, dat je bijna in je identiteit samenvalt met heel dat kankerverhaal uh, er is doodsangst en als dat dan toch weer wijkt uh, dan moet je terug naar het leven en dan zie je al eens dat er ook levensangst is hè? wat moet ik nu nog met mijn leven en durf ik echt opnieuw ten volle te leven en dit is levensangst, hè? durf ik terug uit mijn kot komen, als ik het zo mag zeggen, terug de wereld tegemoetreden, uh, terug uh, mij blootstellen aan mogelijke afwijzing, want dat zit daar ook onder.
2: Ja, en mogelijk en, mensen verdriet doen. En mogelijk die... mensen
1: verdriet doen, ja. ja.
2: Uiteraard niet gewild verdriet doen, maar, maar ja. als iemand in een relatie stapt en ik krijg dan weer moeilijkheden, dan heb ik heel veel miserie waar ik die ander ook in betrek.
1: Ja, wat daaronder zit, is toch ook de idee, in een relatie mag je de ander niet tot last zijn of um, als je kwetsbaar bent je bent hulpbehoevend uh, dan ben je de andere tot last en ik vermoed dat dat eigenlijk ook wel een rol gespeeld heeft in het um, afspringen van die... van die vorige relatie ja, ja. Terwijl, als je ziek bent en de andere mag voor jou zorgen, dat is misschien een rare manier om er naar te kijken, maar je zou verschieten hoeveel mensen dat eigenlijk ook als een heel versterkende ervaring in een relatie hebben mogen. ervaren. Ja, mogen, mogen zorgen voor zorgen. je partner. Omdat die partner jou toelaat. Dat gaat eigenlijk over iets heel intiem. In je meest kwetsbare zijn. Um, laat je de andere er voor jou zijn. Het feit dat je dat niet aandurft, hè, of dat je, je daaruit terugtrekt, ja, is omdat je ergens de overtuiging toegedaan bent. Uh, ik ben ja, op zo'n moment niet liefdeswaardig. Ik kan het bijna zelfs niet verdragen om die andere toe te laten, om die intimiteit toe te laten. Dus ik blokkeer daarop en ik trek mij daaruit terug.
2: Waar komt dat vandaan? Vroeg, uh, vroege jeugd?
1: Ja... Altijd. Maar het? Ja, je, uh, je, niet neuten, niet zeuren. Ja. Um, um, kom, zo erg is dat allemaal niet. Verder doen. Ja. Uh, Wat zeg je nu tegen elkaar? Um, durf te leven. Durf te leven. En ook. Um, ze heeft ook andere intieme relaties. Ik denk niet dat ze aan haar kinderen zegt... Weet je, meisjes... Um, kom maar niet
2: te veel op bezoek. Kom maar niet te zie veel mij op niet zoek, te graag. Zie mij
1: niet te graag. Ja. Uh, uh, ik trek er hier de stekker uit. Want ik wil eigenlijk voorkomen dat jullie mij te graag zien. Want stel dat ik uh, binnen dit en zoveel jaar er niet meer ben... Het verdriet dat ik jullie ga aandoen. Dat is te ja. gek. Het is te gek voor woorden. Uh, ja. Als je dat zo omschrijft. Dus um, ik denk ook in deze... Natuurlijk moet je daar wel wat klaar voor zijn. Uh, je moet klaar zijn los van het kankerverhaal Deten als je in de 50 bent weet je, iedereen brengt een rugzak mee dat is ook een hele belangrijke om te beseffen en um, je moet een beetje zelf ook wel je rugzak kennen en daar wat vrede mee hebben en het omarmen van een kankerverhaal, dat klinkt bijzonder positief, ik denk dat dat eigenlijk wel ook een enorme stap is maar daar is de acceptatie van het is een deel van wie ik ben vandaag en daarmee um, vat ik dan ook um, een dating traject aan um, dat kan, je hoeft geen zekerheid te geven aan de anderen en laat de anderen ook zelf eens een keuze maken hè. waarom zou jij al op voorhand een drempel inbouwen naar um, ja, het, het is alsof dat jij een selectie maakt voor de anderen uh, en jezelf al afwijst op voorhand um, laat dat eens even bij de anderen liggen doe je verhaal, wat merken wij heel vaak want ik krijg wel wat dames langs ook in die levensgroep Um, er zijn mensen die u daarop afwijzen, maar eigenlijk weet je het dan ook vrij snel. Zie dit misschien ook. Het is een rare manier opnieuw om ernaar te kijken, maar er zit ook een aspect van winst aan in een datingcontext. Iets heel kwetsbaar... Um, je haalt er ja, de
2: parvenus uit.
1: Absoluut, direct hè, lieve. Ja, ja. um, als je dit deelt, en dat is iets heel kwetsbaar, en de ander komt op zijn beurt met iets heel kwetsbaar, waardoor jullie op dat moment een gevoel van verbinding ervaren, dan weet je direct... Dit is een man met wie ik hè, uh, zinvol verder kan daten. Hè, want die bewijst dat hij een vorm van emotionele stabiliteit heeft. En de flexibiliteit heeft om op mij af te stemmen. Als iemand daar direct van in een kramp schiet, wat ik ook begrijp. Hè, dat heeft vaak te maken met de geschiedenis van de anderen. Niet met het feit dat jij niet liefdeswaardig bent of interessant. Uh, dan weet je het ook. Dit heeft geen zin. En als we ooit later in de relatie voor een groot probleem zullen komen te staan. Wat er altijd komt in relaties dan zal dit ook de reactie zijn. Dus je krijgt eigenlijk al vrij vroeg in het daten de kans om iets ja, groot toch te delen met de anderen. En op die manier kom je ook te weten, ja, uh, hoe kan ik die anderen inschatten? En is dit eigenlijk uh, zinvol om daarmee verder te gaan? Ze hoeft zich daar nu niet direct op te gooien op die datingmarkt, maar bijvoorbeeld al eens een site bekijken, of met mensen daarover praten, lijkt mij een hele goede eerste stap. Hè. En wat losproberen te komen van wat eerst een ethische vraag lijkt te zijn, maar waar ik van overtuigd ben dat het gaat over een diepe angst. Uh, om niet te voldoen, om niet liefdeswaardig te zijn uh, voor die anderen.
2: Annemie, dankjewel voor je brief. Ik hoop dat we jou uh, iets hebben bijgebracht als er mensen zijn met uh, vragen voor Rika Ponet. Die vragen zijn natuurlijk zeer welkom op uh, nieuwefeiten.radio1.be Dankjewel Rika, tot gedaan. volgende week. Ja. In Amerika is onderzocht of een voetballer voordeel heeft bij een lage rugnummer op zijn shirt. Jelle de Manet, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent cognitief neurowetenschapper en onderzoeker aan de, Ho -West, de Hogeschool West Vlaanderen. Ik vind, dat, ik vind dat een rare gedachte om dat te onderzoeken. Hoe komen ze erbij om dat te onderzoeken? Lager rugnummer maakt sneller.
0: Ja, ze hebben dat eigenlijk onderzocht bij American football spelen. Het is dus eigenlijk meer het, het Amerikaanse rugbyspel. Mm -hmm. um, dat was eigenlijk tijdens Covid hadden ze wat onderzoekers over, blijkbaar, aan de Universiteit van uh, California, uh, Los Angeles. En wat hebben ze, ze hadden eigenlijk een, een observatie. Ze hadden, de regels binnen American football waren aangepast. Hè. Vroeger moesten de lichtere spelers eigenlijk, de spe in zo'n, in zo'n ploeg zitten eigenlijk zwaardere en lichtere spelers. Hè. Dus de aanvallers zijn meer lichtere spelers. Die hadden vroeger verplicht cijfers op hun rug tussen de 80 en de 89. Mm -hmm. Maar die, die wet is eigenlijk, of die regelgeving is weggevallen en ze mochten nadien kiezen. En wat vonden ze, is eigenlijk dat mensen eigenlijk, dat die, dat die spelers, die snel eigenlijk moesten zijn om hun job goed te kunnen doen, toch een preferentie hadden om lagere cijfers te kiezen. En dat viel, dat viel op, dus ze hebben we dat eens bevraagd en ze zeiden, ja, die mensen, ik voel, ik voel mij lichter, zeiden ze als ik een uh, laag uh, rugnummer heb. Ah ja, dus dat dus... was een opmerkelijke uh, vaststelling die ze dan ook, ook verder onderzocht hebben.
2: Dat zijn die kerels die met die bal in de hand zo snel mogelijk over de doellijn moeten lopen. Ja. Die moeten vooral heel vooral snel vooral kunnen dus spurten. De de lopers... Ja. Uh, ja. En die denken dat ze voordeel hebben bij een lager uh, rugnummer. En nu hebben ze die kwestie onderzocht. Hoe hebben ze dat aangepakt?
0: Ja, dus ook tijdens COVID, ze hebben dat online eh, onderzocht. Uh, we kunnen daar straks nog even over hebben, maar wat hebben ze onderzocht? Ze hebben mensen, ze hebben eigenlijk foto's van, uh, of tekeningen van American footballspelers getoond van verschillende breedte, dus uh, van postuur, met verschillende rugnummers. En ze hebben die laten inschatten hoe, hoe, hoeveel dat die eigenlijk wogen en hoe groot dat die waren. Ah, ja. En wat vonden ze? Dat, dat, uh, dat vooral het rugnummer... Uh, ook een effect heeft op hoe groot dat die werden ingeschat. Door de gewone de mensen. Ze hebben dat gewoon online Door... gecheckt. Ja, ze hebben dat online gecheckt op gewone mensen. Dus de perceptie van een andere persoon hangt dus wel degelijk af van het rugnummer dat die persoon op zijn t-shirtje heeft staan.
2: Ah ja. En dus 19 weegt zwaarder dan 18. Is het zo
0: precies? Het is zo precies, ja. Zelfs één, één cijferverschil had een effect in hun studie.
2: En hebben we daar een verklaring voor? Want dat is toch, dat is
0: toch ja, absurd, dat is textiel, dat is, een, dat is een symbool. Ja, er is daar een verklaring voor. Um, dat toont eigenlijk mooi aan hoe dat onze hersenen werken. Als wij, als wij bijvoorbeeld naar de winkel gaan, dan worden wij constant getraind dat een lager cijfer iets lichters weerspiegelt. Een zak aardappel bijvoorbeeld van... 1 kilogram, wat er dan één op staat, is natuurlijk lichter dan een zak aardappel van 5 kilogram. Dus doordat wij dat doorheen ons leven constant eh, aangeleerd krijgen, in ons, ja, met de ervaring met, met onze wereld, gaan wij dat eigenlijk ook gaan internaliseren. En gaan we dat dus blijkbaar ook onze perceptie van zaken ook in de omgekeerde richting gaan, gaan aanpassen.
2: Nou ja, dus radio 1 weegt lichter dan radio 2. <lacht> Ja, Bij wijze ja, van spreken. Ja. Maar misschien is het ook zo, hè, in de hoofden van de mensen Dat Radio 2, dat dat iets dikkere mensen... dikkere mensen natuurlijk niet Maar dat, dat die radio dikker is op de een of andere manier
0: Ja, als wij ook onderzoekers zouden over hebben ja, Het is wachten op de, de volgende pandemie gaan Om dat te onderzoeken Hopelijk niet, nee
2: ja. Dus dat, dat is gewoon een, een soort uh, rare kronkel in onze hersenen we, we, we worden eigenlijk zodanig veel geconfronteerd met, met dikke cijfers Grote cijfers voor, voor zware voorwerpen, dat we automatisch denken, er staat een 1 op, dus dat zal lichter zijn dan waar een 2 op staat.
0: Ja, ja en dat toont ook mooi aan hoe onze hersenen eigenlijk werken. Hè. We hebben dat ook op, in andere studies gezien. Uh, onze hersenen zijn lui, mensen zijn lui. Uh, en als, als onze hersenen shortcuts zien om onze wereld te begrijpen, dan, gaan ze dat, dan, gaan ze dat, uh, dan wordt dat eigenlijk gebruikt. Ja. Uh, dus, en ja, Dat kan bijvoorbeeld ook gelinkt worden met, uh, met vooroordelen, hè. Dus als wij snel een beslissing kunnen nemen, dan gaan we dat doen, al is die niet altijd correct.
2: Ja, ja. Zo ontstaan vooroordelen, ja. natuurlijk. Nu, dit onderzoek toont aan dat de perceptie breed gedragen wordt van die zwaardere, hogere cijfers. Maar de vraag is natuurlijk, lopen ze ook daadwerkelijk sneller?
0: Nee, dat is, dat is effectief een, een nadeel van deze studie. Ze hebben eigenlijk mooi terug kunnen aantonen dat cijfers gelinkt zijn met perceptie van grootte. Maar ze hebben eigenlijk niet rechtstreeks onderzocht of dat het ook effectief een invloed heeft op je eigen perceptie, zoals ze anekdotisch eigenlijk van die spelers hebben gehoord. En ook niet of dat die mensen ook effectief eh, sneller liepen of niet. Dus dat, kan, allez, dat zou een heel interessant vervolgonderzoek eh, zijn natuurlijk van, 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 van zo'n studie. Ja. Dus eh, misschien... Ja. Want geloof is, is dit, is dit verzet bergen, Geloof ze het bergen, dus ik denk wel dat er een mogelijkheid is dat dat, dat, dat effectief uh, werkt. Hè? Uh, maar allez, uit de em, empirische bevindingen van deze studie zouden we dat nu niet kunnen concluderen, maar het kan wel uh, onderzocht worden. En het, ik denk dat, het, dat er waarschijnlijk wel een, een waarheid in zit. Ja, we uh, wachten uh, af in op
2: uh, interessant vervolgonderzoek. Jelle de Manet, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, graag gedaan.
5: Nieuwe feiten
2: Tegen Polen, die trekken elkaar aan in de liefde Denk maar aan, ja, the beauty and the beast Of Romeo en Juliet, die uit verschillende klans of families uh, kwamen Dus dat is de mythe, dat is wat iedereen denkt Maar klopt het ook, dat hebben wetenschappers in Amerika onderzocht Sam Geuns, goedemiddag Goedemiddag Relatietherapeut uh, het zijn dus collega's van jou uh, in Amerika die hebben honderden studies bestudeerd en ook databases uitgeplozen, biobanken bestudeerd, gegevens van miljoenen koppels bekeken. Het is echt een grote studie. hè?
3: Ja, chapeau voor het werk. Het, uh, het is een titanenwerk geweest, denk ik.
2: Ja, ze hebben gebieden geselecteerd waarop mensen op elkaar kunnen lijken of van elkaar kunnen verschillen. En... Uh, wat blijkt?
3: Ja, wat, wat blijkt inderdaad is dat we daar precies uh, in lijken te kunnen lezen dat dat idee van opposites attract, goh, dat we dat misschien dan toch uh, met een korrel zout moeten nemen, want dat we blijkbaar gelijkenissen toch ook wel belangrijk vinden in het hebben van een partner en een relatie. En dus Zoals je zegt, uh, het, het lijkt er wat naar mythe te gaan. Wat dat niet wegneemt, dat wat nuance misschien toch ook nog wel denkbaar is.
2: Ja, maar in de eerste instantie, in de, op de eerste plaats zoeken we iemand die op ons lijkt.
3: Wel, en dat, dat is inderdaad het boeiende. Hè? Je geeft daar twee heel mooie voorbeelden. Beauty and the Beast of Romeo and Juliet. Uh, en die twee voorbeelden illustreren heel mooi... Ja, dat zijn verhalen waarin dat mensen verliefd worden op elkaar. Dus Dan zijn we eigenlijk aan het nadenken van... God, wat doet ons verliefd worden op iemand? Wat doet ons een, een potentiële partner selecteren in die beginmaanden? Terwijl als je kijkt naar de studie waar dat ongelooflijk veel data verzameld is, dan hebben ze data verzameld eigenlijk niet van, dat, van die koppels die verliefd aan het worden zijn op elkaar, maar zijn ze eigenlijk gaan kijken naar mensen in een stabiele relatie of toch in een langdurige relatie. Men heeft gekeken naar samenwonenden, naar getrouwden, naar co-ouders, naar verloofden. En dat zijn allemaal klassiek mensen die dat toch al een langere periode bij elkaar zijn. Dus dat is wel de nodige nuance. De studie heeft vooral gekeken van ja, wat doet ons... Nou, in love blijven, wat doet ons een stabiel partnerschap opbouwen? Wat hebben we nodig in, een, in een, iemand om een langdurige partner te zijn? Gelijkenis of verschil? En als je nadenkt over Romeo en Juliet, ja, dan gaat het eerder over ja, wat doet ons verliefd worden? Dan grijpt onze aandacht in die beginfase. En dat is misschien wel iets anders.
2: En dat is het, het mysterie, het andere, dat, dat is wat aanlokt. Maar uiteindelijk, als je, als je wil dat, dat het een stabiele relatie wordt, dat het blijft, dan heb je, ja wat is het, 90%, 95% gelijkenissen nodig
3: dan heb je inderdaad echt wel een goede basis van overeenkomst en gelijkenis nodig. En we hebben zo van dat heel mooi onderzoek dat je zo gekeken heeft naar verliefd worden. Wat is dat nu eigenlijk? En dat gaat al een tijdje mee. En een van de mooie invalshoeken is dat je daar onderzoek hebt dat een keer gekeken heeft van ja, die rozenbril van dat verliefd worden. Wat is dat nu eigenlijk? En dan zien we eigenlijk bij mensen effectief dat als ze verliefd worden, dat je hormonale disbalansen krijgt. Dus dat die mensen nu uh, hormonenlevels totaal niet overeenstemmen met wanneer ze niet, niet verliefd zijn. En dat dat eigenlijk een stuk onze stemming beïnvloedt en bij wijze van spreken dat we een hormonaal bril op hebben die dat ons inderdaad anders naar mensen doet kijken en dus ook naar die prachtige man, vrouw of, of non-binaire persoon doet kijken. En gemiddeld genomen vinden we dan een onderzoek dat dat zo'n maand of zes duurt dus je zou kunnen zeggen, we zijn daar zes maanden verliefd, om het zo uit te drukken en dan gemiddeld genomen, na die zes maanden, beginnen we plotseling te denken van goh ja, die en dat we eigenlijk heel cute vonden af en toe is die wel vervelend, want dat prikt wel als die mij plotseling een kus komt geven, en ja, ja. zo van die kleine dingen, we beginnen die dan terug nuchterder te bekijken
2: ja. en je moet ook je ergens over kan... kunnen praten natuurlijk
3: ja, natuurlijk, <laughs> hè. En, en, en dat lijkt zo het moment waarop dat we dan precies meer de bewuste keuze moeten maken, van ja, maar ja, de pros wegen hier wel op tegen de contra's, dus ik, ik, ik wil wel met deze partner verder. Ik wil wel in deze relatie blijven investeren. En inderdaad, op dat moment wanneer we zo gezegd dan meer die stabiele relatie ingaan, die langdurige relatie, ja, dan moeten we inderdaad over dingen kunnen praten en niet heel de tijd conflict en ruzie hebben. Dus dan hebben we meer dan genoeg gelijkenis nodig in ja. waarden, in normen, in way of life, in, in interesses. Hè.
2: Ja, waarden, normen, maar ook rokers zoeken rokers, zo blijkt. En tevreden ja. mensen zoeken tevreden mensen. Ja. Je kunt onmogelijk met een ontevreden mens, een fundamenteel ontevreden mens samen zijn, als je zelf heel tevreden bent. Dat soort dingen.
3: Dat soort dingen, in die zin van al die eigenschappen, dat het nu gaat over dat tevreden of ontevreden in het leven staan, of dat het nu gaat over dat roken of niet roken, um, we zoeken iemand die dat niet te hard van ons gaat vragen, dat al onze gewoontes van hoe dat wij dagelijks door het leven gaan, op de schop moeten. Dus in die zin, van, ja, als, als die roker die dan een andere roker tegenkomt, ja, die ziet daar een bestanddeel van zijn dagdagelijkse routine, zijn de dat roken, wat ik ja. aantal keren per dag gebeurt, Ja, dat is thuiskomen, hè. Ja, gemakkelijker aanvaard worden. En ja. als die dan kiest om verder te gaan met een niet-roker, ja, dan weet je dat de kans erin zit dat vroeg of laat misschien toch naar die gewoonte zal gekeken worden als iets wat dan ja. misschien zou kunnen veranderen.
2: En zo ja. zoeken drinkers ook drinkers. En mm -hmm. omgekeerd, niet-drinkers zoeken, niet-drinkers, dat soort dingen. Mm -hmm. tv Zoeken, TV kijkers zoeken, tv-kijkers, gamers gamers. Uh, wat mij dan bijvoorbeeld ook uh, boeit is, mensen die veel seksuele partners gehad hebben, zoeken die ook elkaar op?
3: Ook daar zitten we een stukje met dat waarde en normen enorme kader. Hè? Ook seksualiteit uh, is een van die aspecten dat ervoor gaat zorgen dat we op lange termijn in een relatie gelukkig kunnen zijn. Ja. Of dat het uitdagend wordt. Dus ook daar is het interessant, van er is het gevoel te kunnen hebben van ja, mijn partner heeft daar Quasi dezelfde visie en dezelfde waarden ja. als ik. Dus iemand waar we van weten, ja, die heeft voor mij wel wat geëxperimenteerd. Ja, daar gaan we sneller van denken. Van, ja, die gaat samen met mij in deze relatie misschien ook nog wel wat willen experimenteren als we op dat punt aankomen dat we daar altijd weer behoefte aan hebben. Terwijl als je uh, als seksueel zeer actief experimenterende persoon in een relatie staat met iemand waar je dan weet, van weet, ja,
2: die heeft ook al. Dat, of, of omgekeerd, dat is een maagd. Dat, dat, dat is, is een dat beetje is raar. Voor wie dat ja.
3: ik eigenlijk de eerste partner ben, ja. Ja, dan is dat een onduidelijkheid en een onzekerheid van hoe gaat die seksuele toekomst eruit zien. Ik kan nog altijd twee richtingen opgaan. En het is daarmee dat we er juist ook zeggen van... We hebben dan genoeg gelijkenis nodig. Het moet niet allemaal overeen te stemmen. Hè? Een niet-drinker kan perfect gelukkig zijn met ja, een drinker. Hè? Niks
2: moet natuurlijk, maar <laughs> het gaat om, om tendensen. Uh, ja. Mensen die gelijkaardig zijn opgevoed, zoeken elkaar op. Dat is eigenlijk allemaal vrij logisch. Nu, zijn er terreinen waarop koppels vaak verschillen?
3: Die zijn er ook wel. Uh, maar ik denk dat het vooral uiteindelijk zit in de evenwichtsoefening. En het, het belangrijke waar we op uitkomen, er juist ook. Wat de verschilterreinen ook zijn, het gaat vooral een stukje zitten in de communicatieve vaardigheden van dat koppel om dan met dat verschil te kunnen omgaan. Elk verschil gaat vragen om gesprek. En elk verschil gaat vragen om het ontwikkelen van vaardigheden om met dat verschil om te gaan. En de koppels die dat dan succesvol zijn op lange termijn. Ja, dat zijn oftewel met weinig verschillen en dan hebben ze ook niet zo'n goede vaardigheden nodig om met die verschillen om te gaan. En hoe meer verschil er gaat zijn op verschillende domeinen, hoe beter dat koppels zijn vaardigheden gaat moeten ontwikkelen om dan samen uit dat verschil te komen en een manier te vinden om samen gelukkig te zijn ja. en die verschillen in stand te laten. Want een
2: beetje verschil is ook nodig, want ik las in het onderzoek dat bijvoorbeeld het verschil in chronotype opvalt, dat avondmensen vaak met ochtendmensen eindigen.
3: Ja, bijzonder hè. Uh, je zou je kunnen afvragen of dat misschien een stuk te maken heeft met het idee van: God, als we later een gezin hebben, samen met kinderen. Uh, ik ben ik, ik geen ochtendmens. Stel dat mijn partner ook geen ochtendmens is. Hoe gaan we in hemelsnaam die thuis ja, ja. doen voor kinderen gewassen en proper en gevoed op school te krijgen? Dus je zou kunnen denken: van God, misschien heeft dat daarmee te maken. Dat ze dan denken van: ja, zo'n praktisch iets, daar kunnen we elkaar beter in aanvullen als dat we daar hetzelfde in zijn. Ja. Um, Hebt ook... Maar dat is allemaal een beetje natte vingerwerk. Dat, dat is, is natte is, vingerwerk, dus dat je dat je maar het is wel een maken.
2: opvallende vaststelling dat avondmensen ja. vaak met ochtendmensen samen zijn en, uh, en omgekeerd. Wat ik ook las, is dat uh, piekeraars uh, elkaar niet opzoeken. Dat, 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 dat je ook vaak iemand hebt die wat rustiger is met, en wat minder angstig uh, samen is met iemand die wat uh, zelfzekerder is en wat minder piekert.
3: Want we zoeken natuurlijk ook in de partner dingen waar we zelf behoeften aan hebben of waar we zelf eigenlijk naar op zoek zijn. De piekeraar weet van zichzelf dat hij van dat piekere last heeft. Dus je beseft ook van ja, als ik, als ik hier nou bij iemand terechtkom die dat ook doet, net zoals ik. Oké, okay, dat levert wel wat erkenning op, maar dat kan het ook potentieel wel een pak zwaarder maken. Hè. Ja. Dus als ik een partner heb die mij rust kan brengen, ja, dat is dan natuurlijk wel een plus voor zo iemand. Hè. En dat is hetzelfde met angstigheid. Als ik van natuurlijk een angstige en, en een teruggetrokken iemand ben, maar ik wil dat eigenlijk niet zijn, ja, dan heb ik misschien liever een partner die mij gemakkelijker gaat kunnen meenemen in, in zijn vibe en in zijn way of life. Om dan ook ja, toch een stuk uit die angstigheid te komen en, uh, en meer uh, actiever in aan te staan in het leven.
2: Ja, dus ook verschil is belangrijk. Maar uh, wat toch de doorslag geeft, is uh, de gelijkenis tussen partners blijkt uit onderzoek. Sam Geuns, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten: Radio 1. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 14 september. Behalve die in het leven van Bas Birker. Dit is Z'n middagsjournaal,
3: nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Liefste landgenoten, stel, je woont in Zevenkoten, Keihem of Ramskapelle en vraagt aan je moeder wat jullie gaan doen. Zij antwoordt dat jullie naar de stad gaan. In je hoofd zie je jezelf flanerend in Barcelona, Parijs of desnoods Antwerpen. Maar een kwartier later sta je in Middelkerken. Een nachtmerrie? Misschien. Binnenkort waarheid? Zeker. Ik lees op VRT Nieuws dat de gemeenteraad van Middelkerken de aanvraag om een stad te worden bijna unaniem heeft goedgekeurd. Ik weet niet wie er tegenstemde, maar ik gok op Vlaams belang. Want in de stad wonen vreemdelingen en in Middelkerken spreekt men Vlaams. Is. Tenzij er geld uit de zakken van buitenlanders kan worden geklopt, dan spreekt men Frans, Duits, Engels of hu, Nederlands. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker levert het zijn van een stad geen voordelen op. Er komt geen extra geld, geen nieuwe rechten, alleen een oorkonde. Ik wil dan nog wel een trofee bij doen. Zo'n glimmende, van sportprijzen Ronnie. Slogan, met een beker van Ronnie heeft iedereen haar Ik zou hem nog laten graveren ook. Best weggesmeten belastinggeld 2023, tweede plaats. De eerste prijs gaat voor het dertigste jaar op rij naar de Belgische staatsstructuur. Ik heb een beetje een zwak voor de dekker. Natuurlijk is het een dwaas en een opportunist... en ik kan me zelden vinden in zijn standpunten... als ik die überhaupt al kan ontdekken. Maar Jean-Marie is een figuur. En figuren geven kleur. Bovenal heeft hij een groot omdat het kan gehalte. Waarom richt je eigen partij op? Omdat het kan. Waarom wil je burgemeester worden? Omdat het kan. Waarom bouwen jullie een potsierlijk gatachtelijk groot casino op de dijk? Omdat... We geld moeten wegsmijten zoals een echte stad. Hé? Ah ja. Nu wil de dekker een stad worden. Want hij heeft historisch onderzoek gedaan. In 1269 heeft Margaretha II van Vlaanderen onze deelgemeente Lombardzijde stadsrechten toegekend. De historische basis is er. Wij gaan die rechten nu terugclaimen. Aldus de burgemeester. Onwetende zullen jaloezie vermoeden. Maar ik weet beter. Ik heb ook historisch onderzoek gedaan. En wat blijkt? In 1270 heeft Margaretha II van Vlaanderen het bestuur van Lombardzijde tot de adel verheven. Bereid je maar vast voor, dus. Over twee jaar moeten we de burgemeester aanspreken met zijn volledige naam: Baron Jean-Marie de Dekker, jonkheer van VLD tot NVA, graaf van Middelkerken, markies mij. Gewoon omdat het kan.
2: het middagjournaal van en met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of On Demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.